0: các bạn có quan tâm đến các vấn đề về di sản đô thị và phát triển đô thị bền vững thì Đà Lạt là một cái tên rất quen thuộc trong những năm gần đây, đặc biệt là với các thông tin đề xuất xây dựng tại đội cù hay là di giờ dinh tỉnh trưởng để làm khách sạn. Và song song với đó là hiện tượng quá tải ở vùng lõi đô thị Đà Lạt, cũng như sự xuất hiện của ngập lục cục bộ tại các khu vực ven suối. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra với trung tâm của Đà Lạt? chào mừng các bạn đến với tập thứ tư của podcast giả thuyết kiến trúc architectural hypothesis mình là đạt hiện đang là kiến trúc sư blogger kiến trúc và là cộng tác viên cho một tạp chí kiến trúc trong nước đây sẽ là kênh podcast dành cho các bạn đam mê hoặc có quan tâm đến kiến trúc Nội dung của kênh podcast xoay quanh các vấn đề liên quan đến kiến trúc Không chỉ nằm ở phần bề ngoài như là hình dáng hoặc màu sắc Mà còn đề cập đến những câu chuyện bên trong Chẳng hạn như các hoạt động của con người đã thay đổi kiến trúc ra sao Và bộ mặt kiến trúc phản ánh điều gì của xã hội Thì quay trở lại với nội dung chính của tập podcast này Đó là về hiện tượng quá tải đang xảy ra tại Đà Lạt Và chuyện gì đang xảy ra với khu vực trung tâm của đô thị này và những hiện tượng phản ánh qua kiến trúc quy hoạch tại Đà Lạt có phải là dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn mà thành phố này đang gặp phải hay không? Trước khi bàn sâu vào một vấn đề tương đối phức tạp và liên quan tới nhiều lĩnh vực khác, mình cũng xin sơ lược lại một vài thông tin về chủ thể của tập này, đó là trung tâm đô thị Đà Lạt để chúng ta có một hình dung chung nhất về khu vực này. Có thể nói Đà Lạt là một đô thị du lịch lâu đời nhất tại Việt Nam, vì ngay từ ban đầu thành phố này được lập ra với mục tiêu là một nơi nghỉ dưỡng. Bác sĩ Alexander Jessin Người được xem là có công tìm ra Đà Lạt vào năm 1893 Thì đã đề nghị toàn quyền Đông Dương xây dựng tại đây một trạm điều dưỡng trên núi Dùng để làm nơi cho các kiều dân Pháp nghỉ dưỡng mà không cần phải quay về chính quốc Thì đến năm 1900, Paul Champaudry được bổ nhiệm là thị trưởng đầu tiên của thành phố này Trong những năm đầu của thế kỷ 20, thì các bản quy hoạch của Đà Lạt đều tập trung tạo ra một đô thị nghỉ dưỡng với cảnh quan đẹp Chẳng hạn như quy hoạch thành phố vườn của Epirat và sau đó là Pino những bản quy hoạch này đã định hình khu vực trung tâm Đà Lạt cho tới nay. Thì có thể thấy ngay từ ban đầu, Đà Lạt đã được xác định là một đô thị đặc thù dành cho du lịch. Nếu như mà các đồ án quy hoạch từ thời Pháp thuộc đã định hình cảnh quan và các yếu tố vật lý của đô thị này, thì những năm 1950-1960 có thể xem là giai đoạn tạo ra dấu ấn tinh thần của Đà Lạt. Thì vào thời kỳ này, nhiều cái tên được xem như là thương hiệu của thành phố và đã trở nên viral lúc bấy giờ, chẳng hạn như là thành phố mộng mơ, thành phố buồn hay là xứ hoa đào cũng trong khoảng thời gian này các hoạt động nghệ thuật tại đây diễn ra tương đối sôi nổi và để lại nhiều dấu ấn về mặt tinh thần cho đà lạt chẳng hạn như âm nhạc của từ công phụng lê uyên phương trịnh công sơn và những địa điểm gắn liền với họ nổi bật trong số đó có thể kể đến quán cà phê tùng ở khu hòa bình thì đây vẫn là một địa điểm có sức hút trong trải nghiệm du lịch của đà lạt và là bối cảnh trong một bộ phim tiểu sử về trịnh công sơn được công chiếu vào năm hai thì phim ảnh cũng là một cách hay để mà quảng bá thương hiệu của một thành phố lược sơ về lịch sử của thành phố này chúng ta có thể thấy Đà Lạt không chỉ là một đô thị được thành lập với mục đích du lịch mà còn có một vốn liếng rất là giàu có và phong phú để mà tạo nên thương hiệu cho mình thì vốn liếng đó không chỉ là các di sản cảnh quan tự nhiên mà còn có các yếu tố nhân văn chẳng hạn như là hệ thống di sản kiến trúc đông dương và kiến trúc chủ nghĩa hiện đại bao gồm cả các công trình công cộng và biệt thự tư nhân ngoài ra Đà Lạt còn có các dấu ấn về văn hóa đô thị âm nhạc và nhiếp ảnh ta có thể thấy khu trung tâm của đô thị này có một nền tảng rất tốt với nhiều điểm đến và những câu chuyện để mà phát triển mô hình du lịch đô thị urban tourism. Đây là một vốn quý mà các thời kỳ trước đã để lại cho thành phố này. Với sức hấp dẫn cả về cảnh quan vật lý lẫn những câu chuyện tinh thần, cộng thêm lợi thế về giao thông kết nối bằng đường bộ và đường hàng không thì Đà Lạt trở thành một đô thị có sức hút vô cùng lớn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là sức hút của Đà Lạt lớn đến mức nào? Thì để trả lời câu hỏi mang tính định lượng này, mình xin giới thiệu với các bạn thính giả của podcast một vài so sánh trực quan trong nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Đà Lạt do tác giả Dương Ngọc Lan từ Đại học Ysin Đà Lạt thực hiện. Nghiên cứu này so sánh số liệu du lịch của Đà Lạt và lào cai từ 2016 đến 2019 tức là giai đoạn du lịch bình thường trước thời kỳ covid 19 thì trong khi tổng lượng khách du lịch từ 2016 đến 2019 của lào cai tăng rất là nhanh và cao nhất là khoảng 5,1 triệu lượt vào năm 2019 thì con số này vẫn chỉ mới sấp xỉ tổng lượng khách của đà lạt vào năm 2016 và tới năm 2019 thì lượng khách tới đà lạt là hơn 7 triệu lượt người cao hơn lào cai khoảng 2 triệu lượt khách và trở thành điểm đến du lịch núi số 1 việt nam thì song song với việc thu hút một lượng khách rất là lớn thì Đà Lạt cũng gặp các vấn đề mới trong đó nổi bật nhất là việc quá tải cơ sở hạ tầng. Điều này thể hiện qua tình trạng giao thông và ngập lụt thì khác với những địa điểm du lịch khác tại Việt Nam như là Sapa, Pa, Lào Cai hay là Hội An khi mà lượng khách có phần dàn trải trong mùa du lịch hoặc là trong năm thì Đà Lạt thường phải đối mặt với những thời điểm lượng khách đổ về gia tăng đột biến trong cuối tuần và đặc biệt là ngày lễ. Cũng trong nghiên cứu của tác giả Dương Ngọc Lan thì du khách đến Đà Lạt chủ yếu rơi vào nhóm tuổi từ 26 đến 60 tuổi. Đây là độ tuổi đang đi làm và chủ động về tài chính nhưng mà lại bị động về thời gian, vì vậy họ sẽ đến Đà Lạt vào ngày nghỉ lễ và những dịp cuối tuần. Một lượng lớn người cùng đến Đà Lạt vào một vài thời điểm trong năm có thể xem là nguyên nhân chính tạo ra sự quá tải cho đô thị này. Mình nghĩ đó là bài toán khó cho bất kỳ chính quyền thành phố nào. Nhiều giải pháp tạm thời được đưa ra để mà đối phó với tình trạng này. Chẳng hạn như vào tháng 5, 2021, chính quyền thành phố đã phải khuyến khích người dân hạn chế lái ô tô cá nhân tại Đà Lạt nếu không cần thiết. Hoặc vào đầu năm nay thì thành phố Đà Lạt phải đóng Daybrain để mở rộng làn đường từ 7m lên thành 14m nhằm giải quyết tình trạng ủng tắc đường vào thành phố vốn là cảnh tượng quen thuộc vào những kỳ nghỉ lễ tại đây. Các vấn đề quá tải của Đà Lạt cũng là vấn đề của nhiều đô thị khác trên thế giới trong sức ép của mass tourism du lịch đại trà thì làn sóng du lịch đại trà được cho là bắt đầu từ những năm 1950 sau khi một số quốc gia phát triển trên thế giới hoàn thành quá trình công nghiệp hóa và cư dân của các nước này bắt đầu quan tâm đến du lịch du lịch đại trà có ý nghĩa rất là lớn với các quốc gia đang phát triển hoặc là kém phát triển bởi vì ngành công nghiệp của họ ít phát triển cho nên là thu nhập từ du lịch chiếm phần lớn trong ngân sách cũng bởi vì du lịch đại trà có ý nghĩa lớn với các thành phố hoặc là các quốc gia nhỏ như vậy cho nên là nó có quyền lực để tạo ra những tác động không thể thay đổi tới môi trường kiến trúc và quy hoạch của những cái vùng đất này Một cái mô tả có tính tổng quát cao về tác động của du lịch đại trà là của giáo sư Richard Shapley của Đại học Central Lancashire Ông là một nhà nghiên cứu có nhiều đầu sách viết về tác động của du lịch đến xã hội và môi trường Thì trong cuốn sách của ông xuất bản vào năm 2009 có tựa đề là Tourism Development and the Environment Beyond Sustainability Có một ý mà mình nghĩ là mô tả đủ và tổng quát về tác động của du lịch đến các điểm đến nổi tiếng đó là Các vùng đất có thể bị bán để xây dựng khách sạn hoặc cải tạo lại riêng cho các hoạt động du lịch, chẳng hạn như làm các đường dốc trượt tuyết tương tự, các hoạt động văn hóa, chẳng hạn như lễ hội bản địa, cũng có thể bị biến tấu và trở thành hàng hóa du lịch. Trở lại với những năm gần đây thì cư dân tại các thành phố du lịch lâu đời cũng thể hiện sự bất mãn trước các tác động tiêu cực của du lịch đại trà đỉnh điểm là anti tourism marches tuần hành phản đối du lịch bắt đầu từ Venice và Barcelona sau đó lan sang các nước châu Âu khác vào mùa hè 2017 thì Barcelona là thành phố du lịch nổi tiếng và đã chịu căng thẳng trong nhiều năm về lượng du khách tăng đột biến cũng như tác động của các nền tảng du lịch chẳng hạn như Airbnb đã có tác động tiêu cực đến thị trường nhà ở địa phương các tác động lên thị trường bất động sản đã đẩy người dân ra khỏi các khu dân cư của họ và trước đó một tháng thì tại Venice cũng diễn ra cuộc tuần hành của 2.000 người dân địa phương bày tỏ sự tức giận về giá thuê nhà tăng cao và tác động của các tàu du lịch khổng lồ cũng như sự ô nhiễm mà chúng gây ra cho môi trường mỏng manh của thành phố này. Quay trở lại với trung tâm thành phố Đà Lạt thì các chính sách và tầm nhìn phát triển du lịch thành phố đã được xác định rất là rõ. Mục tiêu đến năm 2025 thì Đà Lạt sẽ ưu tiên 4 nhóm sản phẩm chủ lực đó là du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao mạo hiểm và du lịch canh nông. Và đến năm 2025 thì Đà Lạt cũng hoàn thành các khu vệ tinh du lịch ở những cái vùng ven đô như là khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm khu du lịch đan suối vàng khu du lịch hồ đại ninh, khu du lịch hồ phan và khu du lịch núi sa pung. Mình nghĩ đây là một cách phát triển khá là hay. Tuy nhiên phải lưu ý về việc giữ chân du khách lại các vùng du lịch vệ tinh này hoặc là quanh các khu vực nằm ngoài trung tâm đà lạt. Vì nếu chỉ tập trung phát triển các trải nghiệm du lịch ba ngày tại đây mà không kèm theo các hoạt động giữ chân du khách ở lại các vệ tinh, thì sức ép cho vùng trung tâm vẫn sẽ rất là lớn. Đồng thời việc sang sẻ các sản phẩm du lịch cho những cái vùng đô thị lân cận như là bảo lộc, nam hà, liên khương, liên nghĩa thay vì tập trung hết tất cả các loại hình du lịch có sức hút cho một đô thị vốn đã có sức hút rất lớn từ trước đến nay như là Đà Lạt. Tình hình thực tế của trung tâm Đà Lạt là một ví dụ rõ nhất cho việc phát triển các vùng du lịch vệ tinh, nhưng mà trung tâm vẫn quá tải. Mô hình này cho thấy việc chuyển dịch đang diễn ra tại trung tâm Đà Lạt, nó biến khu vực này từ một destination region, tức là điểm đến có cái riêng với thơ ca và di sản, để mà trở thành một transit region, một vùng chuyển tiếp nơi du khách chỉ đến để lưu trú ăn uống sau đó đi tiếp đến những địa điểm khác xung quanh thành phố và quay lại đây để ngủ sự chuyển dịch này có thể quan sát rất rõ trong những thay đổi về sản phẩm du lịch tại trung tâm Đà Lạt các không gian dành cho hoạt động ăn uống và lưu trú gia tăng nhanh chóng và là những điểm đến được đề xuất hàng đầu trên các cái nền tảng quảng bá du lịch Đà Lạt và một điểm nhận diện khác đó là vấn đề quá tải phòng trở nên rất nóng tại trung tâm nhu cầu này lớn đến nỗi mà các doanh nghiệp mạnh dạng đưa ra những cái đề xuất thay thế di sản tại trung tâm Đà Lạt chẳng hạn như thay thế dinh tĩnh trưởng một công trình lâu đời của thành phố bằng một khách sạn 5 sao chỉ vì áp lực về nhu cầu phòng ở hoặc đề xuất đào đồ cù để mà làm khu giải trí và bãi xe ngầm thì việc di dời hoặc phá hủy các công trình di sản để ưu tiên cho bài toán quá tải đang rất là cấp bách thì đó cũng là một giải pháp khắc phục tức thời các vấn đề của thành phố nhưng mà hướng đi này sẽ khiến khu vực trung tâm đà lạt hoàn toàn mất tính chất của một điểm đến mà gần như sẽ trở thành một cái transit region một điểm chuyển tiếp thì đó là điều thực sự đáng tiếc cho du lịch thành phố và với những người yêu quý đà lạt sự mất mát của di sản để mà nhường chỗ cho các khách sạn lưu trú hoặc ăn uống giải trí sẽ là một bước đi không thể nào sửa chữa và làm mất đi cơ hội cho đà lạt sử dụng lợi thế về kiến trúc văn hóa của một đô thị lâu đời để mà theo đuổi mô hình du lịch di sản đây là một mô hình mà Các đô thị trên thế giới theo đuổi một cơ hội để du lịch tại trung tâm Đà Lạt phát triển lâu dài và bền vững hơn. Nghị quyết số 18 của tỉnh ủy Lâm Đồng cũng chưa xem việc khai thác các tuyến du lịch di sản và văn hóa của trung tâm đô thị Đà Lạt như là mũi nhọn, trong khi khu vực này có rất nhiều vốn quý và cơ hội để mà làm du lịch di sản đô thị. Heritage Tourism, du lịch di sản, thường được gắn liền với Urban Tourism, du lịch đô thị, và là một phần của Alternative Tourism là một cái nỗ lực bắt đầu vào những năm 1980 nhằm chống lại các tác động tiêu cực của du lịch đại trà với môi trường và văn hóa bản địa. Mô hình du lịch này cho phép các di sản và văn hóa của đô thị tồn tại được trước sức ép của phát triển, đồng thời phục vụ cho nhu cầu du lịch khám phá, du lịch giáo dục. Đây cũng là một xu hướng du lịch bền vững mà trung tâm đô thị Đà Lạt hoàn toàn có khả năng phát triển. Có rất nhiều thành phố nhỏ ở châu Âu phát triển mô hình du lịch di sản. Mình lấy ví dụ là Groningen ở Hà Lan cũng là một thành phố thủ phủ tương tự như Đà Lạt. Groningen là một thành phố đang phát triển với các tòa nhà hiện đại chứ không phải là một đô thị di sản như là Venice hay là Hội An. Vì vậy Groningen khá tương đồng với Đà Lạt. Thì ở Groningen, các tòa nhà lịch sử còn sót lại tại trung tâm thì tập trung ở góc phần tư phía đông bắc của nội thành và được bảo vệ tôn tạo nhờ vào chính sách bảo tồn từ những năm 1960 thì các công trình di sản ít ỏi trong thành phố được giữ gìn nhờ vào chính sách này. Có thể kể đến như là nhà thờ chính tòa các cơ quan Ban hành chính cấp tỉnh, dinh thự, cung điện và khu vườn của thống đốc. Việc cải tạo cũng như phục hồi các ngôi nhà nhỏ thì được tập đoàn của thành phố là Star Hestel đảm nhận công ty này sẽ mua lại cải tạo và bán lại chúng trên thị trường mở môi trường công cộng cũng là một phần trong chiến lược tạo ra một khu lịch sử chất lượng cao của Groningen thông qua các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc đi lại và dừng đổ xe tất nhiên khi mà thị trường du lịch nội địa việt nam vẫn còn đang rất là hồ hởi với việc du lịch giải trí và các doanh nghiệp xem du lịch đại trà như là một cơ hội tốt để mà tăng doanh số nhanh và ít đáng đo tới tác động của du lịch trong khi đó thì nhà quản lý vẫn đang nỗ lực bảo vệ di sản chứ chưa có cách khai thác tốt các vốn quý này hiện trạng này sẽ rất khó để mà duy trì sức sống bản địa của các đô thị trong khi sức ép kinh tế thị trường rất là lớn bối cảnh này cũng tương tự như thời kỳ du lịch đại trà tại châu âu và châu mỹ sau thế chiến thứ hai đó là sự hậu thuẫn của việc phát triển kinh tế nhanh chóng tạo ra tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh với nhu cầu du lịch và mua sắm rất lớn mà chưa lường trước được những biến đổi mà du lịch đại trà gây ra và nếu chỉ tập trung vào các dự án khai thác ngắn hoàn vốn nhanh mau sinh lời để mà đánh đổi với các di sản kiến trúc và văn hóa thì khi xu hướng du lịch đại trà qua đi và không còn sức hút thế hệ sau của Đà Lạt và các đô thị khác sẽ phải đối mặt với một bài toán rất khó về bản sắc. do chúng ta để lại, việc bác bỏ đề xuất xây dựng bãi xe ngầm tại đồi Cù có thể xem là một quyết định có ý nghĩa và có trách nhiệm của chính quyền Đà Lạt đối với các tài sản vô giá của đô thị này. Mình cũng rất mong dinh tỉnh trưởng và đội dinh sẽ được giữ lại để mà phát triển du lịch di sản cho trung tâm Đà Lạt. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong tập podcast số 4 giữ lại chút gì cho Đà Lạt. Mình hy vọng các thông tin vừa rồi sẽ hữu ích với bạn. Mình là Đạt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến podcast giải thuyết. Kiên trúc Architectural Hypothesis Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast sau